0: 뉴스하이라이트 이번에는 정치권 소식 정리해보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 국민의힘 당대표 후보들이 어젯밤에 3차 t v 토론을 가졌는데요. 이번에도 참 치열했습니다.
1: 그렇습니다. 김기현 후보는 윤석열 대통령과 공천 문제를 협의할 거냐. 이런 안철수 후보의 질문에 당의 운영 대통령과 같이 협의해서 하는 거다라고 얘기하면서 당 따로 뭐 그렇게 할 거면 대통령은 무인도에 살고 계신 건가? 이게 음. 더물 었고요. 또 천안 후보가 이 친윤 핵심 장재원 의원의 역할을 추궁하니까 김 후보는 산신성인 백이종군하는 사람을 존중해야지 어떻게 폄훼하느냐 이렇게 반박을 했습니다. 아 네. 그리고 이제 황견 후보가 자신에 대해서 KTX 울산 역세권 시세차익 의혹 이걸 제기하며 또 이제 후보직 사퇴를 촉구한 것에 대해서는 황견 후보야말로 정말 정계 은퇴하셔야 될것 같다 이렇게 받아쳤습니다. 음. 그리고 안철수 후보는 김 후보를 겨냥해서 헌법 7조를 보면 공무원의 정치 중립 의무가 있다. 만약 대통령과 공천에 대해 의논한다면 법적 문제 소지가 있다라고 주장을 했고요. 스스로 자꾸만 위험한 발언을 거듭해서 대통령을 위험에 빠뜨릴 수 있는 불안한 후보다 음. 이렇게 꼬집었습니다. 그리고 이김 후보가 이 안철수 후보를 향해서 뭐 그동안 행적을 보면 밀실 측근 낙하산 공천의 대명사라고 비판을 그니까 그러니까 예전에 뭐 국민의당 그런 시절에 음. 공천에 대해 문제점을 지적을 한 거죠. 그러니까 안 후보는 이런 경험을 바탕으로 정말 시스템 공천이 중요하다 이렇게 말씀을 드린다면서 굉장히 왜곡하시고 편집을 한다. 그 정도 노력을 하고 있으면 우리 당을 어떻게 하면 좀더 공천 시스템을 강화할까 좀그 노력을 했으면 좋겠다. 이렇게 지적을 했습니다.
0: 네, 김기현 후보가 공격을 많이 받았어요.
1: 네, 아무래도 뭐 여론조사 추이를 보면 1등으로 음. 달리고 있기 때문에 네. 네, 이런 공세가 계속된 것 같고요. 그 그리고 그 이제 천안 후보도 예, 윤핵관 얘기를 했는데요. 윤핵관 표 막장 공천을 막아내고 연줄 있는 사람들 말고 소신 있고 능력 있고 정말 뛰어난 인재들이 국민과 당원을 위해서 국회 안에서 역할을 할수 있도록 이제 공정한 상식 있는 그런 공천을 이뤄내겠다. 이렇게 주장을 했고 음. 황교안 후보는 이런 얘기를 하더라고요. 청년대 자신을 이제 황진보라고 불러서 놀랐다.
0: 황진보요? 네.
1: 그러니까 진보라고 얘기한 거 아니냐 생각할 수도 있는데 음. 황교안이 진짜 보수라는 아, 그 말을 줄여서 네, 네. 만든 밈이다. 이렇게 음. 황교안 후보가 소개를 했습니다. 그러면서 진짜 보수는 깨끗하고 거짓말하지 않는다. 주대 없이 기대지 않는다. 이당 저당 기웃거리지 않는다. 이렇게 얘기하면 다른 후보들과의 차별화를 내세웠습니다.
0: 네, 특히 또 김기현 후보와 황교안 후보가 울산 KTX 역세권 시세 차익 의혹을 두고 난타전을 벌였습니다.
1: 네, 이게 지금 황교안 후보 주도권 토론을 할때 음. 김기현 후보를 견양해서 계속 물어본 건데요. 네. 이김 후보가 KTX 의혹을 제기한 과거에 제기했던 울산 MBC PD를 상대로 낸이 소송. 그 판결문을 가져왔어요. 음. 그래서 황교안 후보는 뭐라고 했냐면 울산지검은 MBC 보도가 허위라고 단정할 수 없다 이렇게 판단을 했고 그 후에 2년 동안 김 후보가 재정신청, 항고, 제항고다 했지만 결국 검찰에서 기각을 당했고 또 민사소송도 패소했다. 를 음. 그런데 김 후보는 그 패소에 대해 항소를 포기했다. 그러니까 그 의혹을 인정한 거 아니냐 이런 주장을 펼친 거예요. 네. 이어서 이제 법원 판결문에서는. 이 사건 방송의 주요 사실이 객관적 사실에 합치되고 허위가 아니다라는 판단한 거 아니냐. 그러면서 이김 후보를 향해 이런 판결 알고 계시냐라고 물었고 그러면서 당과 대통령과 나라를 위해 사퇴하십시오. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 그데또김 후보가
0: 판사 출신이잖아요. 또 법에 대해서는 또 맞받아쳤을 것 같아요.
1: 네. 이김 후보는 판사 출신이고 황 후보는 검사 출신이죠. 음. 이 점을 얘기하면서 법을 잘 아시는 분이 그렇게 마음대로 법을 해석하는지 모르겠다라고 김기현 후보가 반박을 했고요. 그러면서 이제 무혐의에 대한 내용은 의혹이라고 표현했을 뿐이지 단정적으로 의혹을 제기하면서 공익 차원에서 검증한 것이기 때문에 방송이라고 하는 입장에서 보면 공인에 대한 검증을 할수 있다는 것이지 음. mbc가 보도한 게 사실이라고 돼 있지 않다. 이렇게 반박을 했습니다.
0: 네, 지금 이 울산 시세차익 의혹이 계속해서 토론회에서 언급이 되고 있는데 이준석 전 대표가 이 와중에 이 울산 땅을 직접 보러 가겠다 이렇게 예고를 했더라고요.
1: 네. 이전 대표가 어젯밤 페이스북에 황 총리님이 너무하시는군요. 뭐 이렇게 황교안 후보 얘기를 하면서 자꾸 현장 현장 그러시는데 내일 제가 울산 현장으로 직접 가겠다. 이렇게 적었어요. 음. 그리고 이제 가서 현장을 확인하고 95% 95% 할인받아서 땅을 인수하겠다 이렇게 쓰는 글을 올렸고 또이전 대표는 페이스북에 다녀오겠습니다라면서 김기현 의원에게 의혹이 제기된 이땅 주소가 기재된 관보 주소를 또첨부 했습니다. 가서 확인하겠다는 거고요. 네. 이게 이제 국민의힘 내부에서만 이런 논란이 있는 게 아니고요. 민주당도 김기현 후보 울산당 의혹과 관련한 진상조사단을 꾸리겠다 이런 얘기를 했어요. 네. 이게 참 나비효과처럼 황교안 후보가 맨 처음에 1차 토론회에서 제기한 의혹이잖아요. 그렇죠. 이게 뭐 당내 지금 뭐천하 후보나 안철수 후보도 여기 지적을 했었고 이준석 전 대표도 직접 현장에 가는 상황. 여기다가 민주당에서도 진상조사를 하겠다고 음. 하니까요. 이게 이제 당대표 선거 과정에서 이게 논란이 되는 걸 넘어서서 내년 총선 앞두고도 야당의 공세가 있는 게 아니냐 음. 뭐 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 네, 논란이 커지고 있네요. 네. 또 주목해 볼 것이 안철수 후보의 지지율인데요. 나경원 전 의원이 불출마 선언한 뒤에 좀 상승세를 탔었거든요. 네. 근데 지금은 고전을 면치 못하고 있다고요.
1: 네. 어, 수치 두개 정도 전해드리면. 여론조사 전문 기관 아 n 서치에 따르면 지난 19일, 20일 전국 만 18세 이상 국민의힘 지지층 425명에게 차기 국민의힘 당대표로 적합한 인물을 물었어요. 그랬더니 김기현 후보가 44.6%, 안철수 후보가 2 4 9로 나타났고 음. 황견 후보는 12.4%, 천안 후보가 11.7%였습니다. 그리고 김 후보와 안 후보간 가상 양자 대결에서도 김기현 후보가 53%로 과반을 얻었고 안철수 후보가 33.8%로 나타났어요. 네. 이런 조사가 하나 있었고요. 그리고 또 다른 조사 아, 이것도 이제 여론조사 전문기관 피플 네트워크 리서치가 폴리뉴스와 경남연합일보에 의뢰로 지난 21일 22일 국민의힘 지지층 1475명 가운데 음. 국민의힘 책임당원이라고 응답한 505명을 대상으로 한 조사를 했더니 안철수 후보 지지율이 17.9%가 나왔는데 네. 천하 후보가 22.8%가 나왔습니다. 어, 천하 후보가 이겼네요? 그렇습니다. 천하 후보가 역전하는 수치가 나왔고요. 음. 김견 후보가 42.7%로 1위를 달리고 있었고, 황교안 후보가 14.2%를 기록을 했습니다. 어. 결국, 이 안철수 후보의 지지율 하락 추세가 뭐 꾸준히 나타나고 있다. 라고 음. 볼 수가 있겠는데요. 네. 결국, 윤심과 또 이준석계 천하 후보 이 사이에 좀 치이면서 선명도나 뭐 신선도나 이런 것들이 좀 애매해진 이른바 세인들지 신세가 됐다 음. 이런 이게 뭐 제일 큰 요인이 된다 분석이 좀 나오고 있어요. 네. 안철수 후보가 이런 구도에서 어떻게 벗어날 수 있을지 음. 이게 좀 앞으로의 남은 선거기간 관건으로 보이고요. 네. 여론조사에 대한 자세한 내용 중앙선거연조사심의원의 홈페이지를 참여하시면 되겠습니다.
0: 네. 또 한편 이재명 대표 체포동의안의 국회 본회의 표결 지금 나흘 정도 앞두고 있는데 민주당이 내부 결집에 공을 들이는 모습입니다.
1: 네, 뭐, 정청래 최고위원 어제 당 국회 최고위원회의에서 민주당은 윤석열 정권의 분열 공작, 갈라치기 함정에 빠지지 않겠다. 압도적 다수로 이 체포동의안을 부결시킬 거다. 이렇게 강조를 했고요. 또, 개파를 떠나 당이 총의를 모은 이상 이 대표 체포동의안은 부결될 거다라는 얘기를 계속 하고 있습니다. 하지만 뭐, 이탈표가 두 자릿수에 이르거나 뭐~ 턱걸이 부결 결과가 나오면 어~ 이게 뭐~ 사법 리스크를 매개로 한 어~ 분열 양상을 보이는 게 아니냐 이렇게도 뭐~ 해석할 음. 여지가 있기 때문에 지도부가 촉각을 곤두세우고 있는 상황이고요 어쨌든 뭐~ 의원총회 결과에서는 당론이 아니라 자율 투표를 하기로 했거든요 그만큼 지도부는 당론하게 되면 뭐~ 어떻게 보면 반발이 있을 수 있기 때문에 자율 투표를 하겠다고 하지만 의총회에도 계속 얘기했던 게 자율 투표로 해도 상관없을 정도로 압도적으로 부결하겠다라는 당일도가 만들어졌다는 얘기를 음. 하고 있어요. 그데 네. 그게 정말 그렇게 될지는 다음 주 월요일을 좀 봐야 될것 같고요. 음. 이렇게 이제 당이 이 대표에 대한 수사를 비난하는 톤을 더 높이고 있는 상황에서 검찰을 좀 공공의적으로 만들어서 이탈표를 최소화려는 하 그런 의도도 지금 보이고 있다 한 해석 나오고 있습니다.
0: 네, 지금 체포동의안 표결 나흘 앞둔 상황. 그데 이재명 대표가 이 상황에서 윤석열 대통령을 겨냥해서 발언을 했는데요. 발언 수위가 꽤 높더라고요.
1: 네이 대표가 음. 어제 당 최고위원회의에서 수사권으로 보복하면 그게 깡패지 검사겠나 음. 국가 권력을 가지고 장난하면 그게 깡패지 대통령이겠냐 이렇게 윤 대통령과 검찰을 직격을 했습니다. 그러면서 폭력배가 폭력을 저지르면서 왜 방어하냐 가만히 맞아라 라고 하는 게 깡패의 인식이다 이렇게도 지적을 했는데요. 그러니까 이게 이제 이, 이 비유 그러니까 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사겠습니까 이렇게 얘기를 했던 검찰총장 시절 윤석열 대통령의 발언을 좀 인용해서 음. 자신을 향한 검찰 수사가 정치 보복이다 얘기하는 맞불을 놓은 셈이 됐거든요 그리고 또이 대표는 275 이게 언론 보도로 확인된 압수수색 숫자다 국가 권력을 남용해서 특정인을 죽이겠다고 공격하는 게 국가 경영에 맞는 거냐 이렇게 거듭 검찰을 겨냥했습니다. 음. 여기에 황 아, 박홍은 원내대표도 윤 대통령이 서둘러 체포동의안을 제거한거 야당 파괴 공작의 최종 배후이자 정적 제거의 원조 설계자임을 공식적으로 자인한 셈이다. 이렇게 거드는 모습을 보였고요. 네. 오늘 이재명 대표가 오전에 국회에서 기자간담회를 엽니다. 자신의 체포동의안과 관련해서 입장을 밝힐 거로 보이는데 본회의 표결에 앞서서 이 부결 당위성 이걸 알릴 걸로 예상이 됩니다.
0: 네, 이 발언을 두고 국민의힘에서는 깡패라는 단어 쓴거 두고 지금 비판이 나오고 있어요.
1: 네, 국민의힘의 박정환 수석대변인 논평을 냈는데요. 이 대표가 대통령을 향해 차마 입에 담을 수 없는 막말을 쏟아냈다. 예, 체포동의안 가결과 부결 사이에서 조급해지는 마음은 알겠으나 대통령을 향한 공격적인 수식어와 거친 막말이 난무할수록 의심만 더해질 뿐이다 이렇게 음. 주장을 했고요. 또 당대표직으로 민주당을 사유화해서 방탄마기로 삼고 장난하면 이 명백한 범죄 혐의자이지 대표이겠나 또 이제 같은 이 문장 구조로 음. 맞받는 모습을 보이기도 했습니다.
0: 네. 국회 운영위원회 전체회의 내용도 살펴보겠습니다. 여야가 공방을 벌였는데 그 건들이 꽤 있습니다. 이재명 대표 체포동의안 또 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹. 무속인 천공의 대통령실 관저 이전 개입 의혹 이렇게 쭉쭉 공방을 벌였는데 네. 오간 얘기들 좀 정리를 해 주시죠.
1: 네, 이동주 민주당 의원이 국민 고통을 덜기 위해 매일 비상회의를 열고 국회를 찾아 야당과 정책을 놓고 정치를 해야 되는데 야당 대표에 대한 체포 동의안이나 보내 놓고 방탄 국회니 뭐니 이 정치적 공세라는 게 맞는지 대묻지 않을 수 없다 이렇게 음. 주장을 했고요. 여기에 대해 조은희 국민의힘 의원은 야당 대표가 기초단체장 시절에 저지른 범죄 피의자인 구속영장과 그런 범죄 피의 내용을 물타기하는 운영위원회가 돼서선안 된다 이렇게 민주당을 비판한 모습을 보였습니다. 아, 그리고 이제 김건희 여사의 주가조작 의혹 관련 공방도 이어졌는데요. 네. 이온주 정의당 의원 뭐라고 했냐면 김 여사에 대한 소환조사를 안 했으니 죄가 있는지 없는지 알수 없는 거 아니냐 이렇게 검찰을 겨냥했고요. 그런데 대통령실이 나서서 이제 무죄를 선포해버렸다. 그러니 대통령실이 수사의 공정성에 영향을 미친다는 말이 나오는 게 아니냐 이렇게 꼬집었습니다. 그러자 국민의힘의 김미애 의원은 뭐라고 했냐면 김 여사가 윤석열 대통령과 결혼하기 이전의 일이다. 김 여사가 개인이었다면 이 사건은 불거지지도 않았을 거다 이렇게 음. 반박을 했습니다. 아, 그랬더니 또 민주당에서 가만히 있지 않았는데요. 네. 진성준 의원은 영부인이 되기 전에 저지르는 것으로 보이는 이 주가 조작 혐의에 대해 왜 대통령실이 변호인처럼 나서서 변호를 하냐. 이 사인의 신분일 때 저질러진 일이니 김 여사 본인이나 변호인이 해명해야 될일 아니냐. 대통령 권력 사유와 지적을 면하기 어렵다 이렇게도 주장을 했습니다.
0: 네, 또 이외에도 청공의 대통령실 관저 이전, 이전 개입 의혹에 대해서 또 지적이 나왔습니다.
1: 네, 진성준 의원이 이렇게 얘기했어요. 청와대 이전 TF 업무를 총괄하는 윤난홍 국민의원과 대통령 경호처장으로 유력한 김용연 전 합천작전본부장이 지난해 3월 15일 청공이라는 사람과 육군참모총장 관저도 둘러봤다는 거 아니냐. 사실관계를 밝혀야 될 거다 이렇게 주장을 했고요 이어서 60%에 가까운 국민이 국회에서 청문회를 하든 국정조사를 하든 진상을 밝혀야 한다고 얘기하고 있다 음. 이걸 소관하는 운영위원회가 여기에 대해서 회의조차 열지 못하고 있고 업무보고조차 받지 못하고 있다 이걸 지적하면서 이 특히 이제 대통령실을 향해서 여기에 대해서 또 얘기를 하고 해명하고 또 국회 차원에서 진상을 밝혀야 된다. 이런 음. 주장을 민주당은 계속 펼치고 있는 상황입니다.
0: 네. 운영위원회 전체회의에서 여러 공방이 있었고 또 기획재정위원회 전체회의도 열렸습니다. 여기서는 여야 의원들이 물가관리 문제를 놓고 정부에 좀 대, 적극적인 대책 마련을 요구했어요.
1: 네. 아무래도 이게 기획재정부에서 나라살림을 총괄하다 보니까 음. 기재위에서 더이상항에 대해서 따져묻는 모습을 볼 수가 있는데요. 야당은 특히 이제 부쩍 불어난 난방비에다가 소주값 인상 같은 그러니까 서민물가 부담이 커지는 상황에 정부가 제대로 대처하지 못하고 있다. 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 등을 질타하는 모습이었는데요. 민주당의 양기대 의원 이렇게 얘기했습니다. 난방비 급등에 공공요금 인상 가공식품 가격 인상 이런 물가 상승 요인이 여전히 많다. 서민들. 또 직장인들한테는 심리적으로 압박이 되고 위축되는 사례들이다라고 음. 얘기하면서 아울러 이 소주값 6천 원 시대가 열리지 않도록. 그러니까 식당에 가면 지금 5천 원 하는 경우가 많죠. 한 병에. 6천 원 시대가 열리지 않도록 좀 해달라. 음. 이런 얘기를 했고요. 주류세
0: 올린다고 하니까. 그렇습니다. 네.
1: 반면에 여당은 전임 문재인 정부가 이 공공요금을 제때 인상하지 않아서 난방비 폭탄에 맞게 된 거다. 이렇게 반박을 했고 또 전임 정부의 무분별한 이 재정 운영으로 국가 부채가 급등했다. 이렇게 꼬집었는데요. 국민의힘 원내수석 부대표인 송원석 의원. 2020년, 2021년 천연가스의 국내 도입 가격이 엄청나게 올랐을 때 산업용 가스 도매 가격은 같은 방향으로 계속 조정을 했는데 주택 난방용 도시가스 평행선으로 가다가 대선 끝나자마자 소폭 올렸다. 전 정권에서 선거를 앞두고 에너지를 포퓰리즘적으로 운영한 거다. 여기에 음. 책임이 있다라고 주장을 했습니다.
0: 네. 물가를 잡아달라라는 요구였습니다. 윤석열 대통령은 대학병원 어린이병원을 찾아서 의료체계 강화 대책을 논의했는데요. 이 얘기가 주목받고 있습니다.
1: 네. 윤 대통령은 의사가 소아과를 기피하는 거. 이거 의사가 아닌 정부정책 잘못이다. 아, 이것보다 시급한 게 없다. 건강보험이 모자라면 정부 재정을 투입해서라도 바꾸라. 이렇게 강조를 했고요. 음. 또 의료진에게는 국가가 한눈 파는 사이에 아이들 건강을 지키기 위해 최선을 다한 소아 의료진에게 정말 면목이 없다. 이렇게도 말하기도 했습니다. 그러니까 결국 이제 소아과 의료 인력 문제, 이게 부족한 게 이미 최근 수년간 누적된 문제였음에도 전인 정부에서 제대로 된 대책이 없었다는 점을 또 지적한 음. 거다. 이런 대통령실 관계자의 설명도 있었고요. 네. 그리고 윤 대통령은 간담회에 참석한 레지던트 4 년차 전공이에게는 소아과를 선택한 게 잘한 거란 소리가 나오도록 정책을 실현하겠다 이렇게도 약속을 했습니다. 음. 여기서 이제 정부 차원의 대책도 보고가 됐는데요. 이 중증 소아 의료 체계 확충, 야간 휴일 응급 등 사각지대 해소, 또 소아 의료 인력 확충으로 구성된 소아 의료 체계 개선 대책 이것 좀 보고를 받고 윤 대통령은 조속한 이행을. 지시를 했습니다. 네. 이를 위해 이제 공공정책 숙가 등을 통한 사후 보상 추진 방침도 직접 밝혔는데요. 중증 응급 상황에서 어린이들이 적시에 필요한 진료를 받지 못한 일이 없도록 재정 투입 강화 같은 수단을 총동원해서 소아 의료체계를 정상화하겠다. 이런 강조하는 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 네, 이런 대책들을 쭉 정리해 보면 소아의료기관에 대한 지원을 늘리겠다. 이게 핵심이라고 할수 있는데 근본적인 해결책은 아니다라는 전문가들의 지적도 나오고 있는 상황입니다. 여기까지 살펴보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.